0: O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024. Hoje falamos de educação com Pedro Freitas, investigador da nova SBE, especialista em economia da educação. Eu sou a Ana Sanlés, tenho comigo a Ana Kotovitz, a jornalista do Observador que acompanha a área da educação. Bem-vindo, Pedro Freitas. Muito Bom. obrigada pela oportunidade, pela disponibilidade. Um, quando marcámos esta entrevista, disse-me uma coisa curiosa, que o Orçamento do Estado nunca traz nada de novo para a educação. Um, isto é uma crítica, se, se ponho eu, não sei se quer desenvolver um bocadinho, mas queria lhe perguntar um, as respostas que o setor precisa
1: deviam estar no Orçamento do Estado? Então, só, 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 só para esclarecer esta frase, e olá às duas, no sentido que há uma parte grande da despesa do Orçamento da Educação, que é uma despesa que nós já sabemos, não é? Ou seja, é uma despesa fixa, que tem a ver com, com, com salários e com as com as despesas correntes das escolas isso, isso é totalmente normal que aconteça, aliás eu acho que há um número de um, de um relatório da OCDE que já tem alguns anos, que é de 2018, mas que faz uma boa análise de, dos recursos que são distribuídos pelas escolas e que dizia que cerca de, acho que era 93% do, das despesas anuais das escolas são basicamente despesas fixas, portanto não há novidade no sentido de que há uma parte que está fixa e que nós sabemos e que é da, 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 manutenção, da manutenção das escolas ao, ao longo do tempo este orçamento mostra exatamente isso mesmo, ou seja, há aqui um, há aqui um crescimento do, do orçamento, aliás acho que em termos, em termos de valor nominal desde 2015 e comparando o ano passado o governo apontava que a despesa nominal já tinha crescido cerca de 30% ou 36% e haverá é agora um aumento do orçamento do ano passado para, para este ano, sendo que obviamente uma fatia importante deste de, de, de orçamento é precisamente para esta manutenção das, das despesas essenciais para 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 que as escolas funcionem.
0: Mas, tendo, tendo em conta o momento crítico do setor, esperava-se que se fosse um bocadinho mais além. Hum. Há alguma marca ou não há absolutamente nada?
1: Eu diria, eu vou começar pela medida do orçamento que eu mais gosto e que acho que é importante. Uh, sendo que o orçamento, de facto, tem, tem, não tem assim tantas novidades, digamos assim. Mas eu acho que a medida mais relevante, é a medida relativa aos professores e da atração de professores para a área de Lisboa e do Porto, penso que é um total de 35 milhões de euros, acho que é esse o valor para poder haver uh, apoio às rendas uh, para os professores que se desloquem para as áreas de Lisboa e Algarve, que são, de facto, neste momento aquelas áreas que têm maiores uh, carências de professores. Aliás, eu acho que vimos números a semana passada sobre como é que têm evoluído os pedidos das escolas de professores nesta altura do ano e as escolas estão a pedir menos professores, no sentido que estão a conseguir preencher algumas das vagas, mas o que se nota é que as vagas que estão abertas vão ficando abertas mais tempo, o que significa que há, de facto, zonas do país onde é cronicamente difícil atrair professores. E são muito mais do que, por exemplo, no ano passado,
2: nesta mesma Exatamente. altura. Portanto, é um ano que... é um problema uhum. que complica, aliás, de um ano para o outro, em termos de, de, de falta de professores de português, o problema quadriplicou. Portanto, uhum. uh, ela, ela está a descer, mas ainda está em máximos uhum. que há dois ou três anos não estava. Claro, não é?
1: e, que não, e que não tem comparação com o mesmo período em anos anteriores Exatamente. e estas vagas vão-se mantendo mais tempo abertas, o que significa que são mais difíceis de, de preencher. Eu acho esta medida importante, eu tenho, já tinha dito isto várias vezes, que o sistema português tem uma rigidez que não respondia às necessidades que tem neste momento, que é nós de facto temos um sistema salarial para os professores que tem os mesmos benefícios, os mesmos incentivos, quer o professor esteja colocado em Bragança, Viseu, Beja ou Lisboa e Faro, que são duas áreas com custos de contexto e de renda totalmente diferentes e, de facto, isto torna impossível trazer professores de fora de Lisboa para Lisboa, porque, obviamente, quer dizer, nós quando falamos de um ordenado líquido, de um professor contratado estamos a falar de e 1.100 euros, o que, dadas as despesas que hoje uh, tem viver em Lisboa, é, é um incentivo muito curto para atrair pessoas para estas áreas. Portanto, essa parece uma medida boa. Mas é uma medida,
0: é uma medida que ainda sabe-se muito pouco sobre ela, não é? Sim,
1: eu acho que é uma medida, portanto, nós só sabemos isto, eu acho que é uma medida que agora é, é, aquele típico, é aquela típica medida que claramente pode ser benéfica, depende muito de como é que vai ser implementada, porque uh, daquilo que já foi noticiado será por via do mecanismo de apoio à renda, mas esta medida, em primeiro lugar, é muito importante o, o timing desta medida, ou seja, é muito importante que as pessoas, quando vêm, tenham este mecanismo uh, uh, acessível desde logo, e que não tenhamos professores que vêm para Lisboa e que depois estão dependentes de um concurso que pode vir a abrir no futuro e que depois uh, o apoio chegará apenas muito mais tarde, porque obviamente as pessoas que se deslocam para Lisboa para dar aulas precisam o apoio logo, não é desfasadamente, uns meses depois. E depois uh, depende muito como é que ela será operacionalizada na sua rapidez e na sua eficiência. Aliás, esta medida já acho que já foi pilotada ou tentada este ano, houve um conjunto de Pequeno de casas, penso que 29 casas foram disponibilizadas, sendo que depois no final nem, nem todas foram. É que foram,
2: por ser só 11 para mais de 200 professores e... e tivemos alguns casos em que os professores, inclusivamente, tiveram que ficar a dividir casas uns com os outros.
1: Exatamente, portanto, ou seja, temos aqui a exemplificação de como a medida é boa, teoricamente, eu acho que a medida é importante e acho que ela deve existir acho que a implementação pode de facto fazer ela pode fazer a medida funcionar ou, ou não. E acho que esta medida é ainda mais importante para o próximo ano, porque se nós nos lembrarmos, nós tivemos um conjunto um conjunto de professores contratados que teve esta vinculação extraordinária este ano, através do mecanismo da vinculação dinâmica, ou seja, professores que estavam contratados há muitos, muitos anos e que finalmente vincularam ao sistema mas choque pelas regras da vinculação dinâmica, estes professores terão que concorrer ao país todo no próximo ano. Exato. E se de facto nós quisermos que parte destes professores tenha algum tipo de incentivo para vir para zonas onde fazem falta, nomeadamente Lisboa e Algarve, precisamos de criar estes incentivos para que isso aconteça e por isso mesmo esta medida é, é, é relevante. Esta, esta, diga, diga, medi esta
2: medida uh, tem sido criticada pelos sindicatos no, no sentido em que lá está. Ainda não sabemos exatamente como é que ela vai uhum. funcionar. Fala-se uh, numa taxa de esforço de 35% em relação Sim. aos custos de habitação, mas depois esses 35% e o valor da renda é, é um. É um não, não, não podemos falar de brutos e líquidos, irá incidir sobre o valor bruto do ordenado. E portanto isto é uma das principais críticas dos, dos sindicatos. E dizem muito que preferiam ver os salários dos professores aumentar porque aí seria, os professores passariam a ter disponibilidade para pagar a casa, as locações e o que for
1: e eu aí concordo, eu preferia um sistema mais limpo, no sentido de se houver um conjunto de professores que vêm para Lisboa, têm no fundo um acréscimo direto no seu salário acho que tornava o sistema mais limpo acho que tornava mais descentralizado porque faz essa transferência para os professores e os professores depois descentralizadamente vão lugar as suas casas e, e vão tomar as suas decisões Acho que claramente, não só na educação, mas talvez no toda a administração pública, muitas vezes ainda estamos longe deste tipo de mecanismos, infelizmente, e que consigam diferenciar situações que são, de facto, diferentes. Acho que este é um primeiro passo. Acho que há, de facto, este risco de pela implementação e precisamente por não ser um mecanismo descentralizado que se transfere para os professores e os professores depois vão alugar as suas casas, que o pode tornar difícil de aplicar e por isso mesmo a questão dos timings de os professores terem acesso rapidamente a este mecanismo, fará toda a diferença para perceber se a medida funciona ou não. Sendo que em termos de professores não sei se querem <risos> eu em termos de professores, bem, o maior desafio do sistema neste momento é este. O maior desafio do sistema neste momento é de facto a falta de professores e a falta de professores irá-se uh, agravar-se, porque nós vamos ter uma aceleração das, das apresentações nos próximos anos. A
2: 9SB, até, aliás, tem esses números.
1: Nós fizemos, nós, fizemos essa, nós fizemos essa previsão das necessidades docentes até, até 2030 e isso era muito claro, esta aceleração das necessidades docentes no, nos próximos anos. E neste contexto, para além da necessidade de atrair professores onde é mais difícil retê-los, nomeadamente Lisboa e Algarve, há uma outra circunstância de por muito que nós comecemos a formar professores hoje, estes professores não estarão formados... Demora tempo, não é? Demora tempo. 4 anos. Exatamente. Portanto, só daqui a 4 anos é que os... Se, se houver alguém entrar em cursos que depois os levará à via do ensino, hoje, só estarão nas escolas daqui a 4 anos. E, portanto, há aqui um período de curto prazo em que é possível desmedidas. Portanto, e eu, é preciso ir buscá-los outro lado. O que é o que já se está a fazer, no fundo, se nós olharmos hoje para, para o recrutamento de professores, nomeadamente para o recrutamento que está a acontecer ao nível da escola, o recrutamento de professores tem várias fases, há uma primeira fase centralizada e depois se, não, se, não for, se os lugares não forem, não forem preenchidos de forma centralizada, desce a nível de escola e a escola, independentemente, faz as suas contratações e é já isso que está a acontecer, ou seja, -se, está-se a tentar encontrar pessoas que tenham uma formação científica numa, na área a lecionar e depois estas pessoas são chamadas às escolas. O que é que eu acho que era importante haver aqui um sinal uh, no orçamento uh, acerca deste tema e que não o encontrei? Nós estamos a ir, em, a ir buscar pessoas que têm uma formação científica numa determinada área e estamos a trazê-las para as escolas e muitas vezes estas pessoas nunca deram aulas. Isso não é necessariamente mau, a questão é que estas, estes novos profissionais têm que ser enquadrados, ou seja. E nós sabemos que o que está a acontecer em muitos casos é que muitos profissionais estão a ser contratados e estão a ser colocados imediatamente em salas de aula e, obviamente, quando se entra num sistema, nomeadamente num sistema de ensino, num sistema de ensino que é complexo, é preciso, é preciso induzir estes novos profissionais, é preciso enquadrá-los, é preciso mentorá-los, é preciso apoiá-los nesta primeira fase das suas carreiras. E eu já tenho dito algumas vezes que achava muito importante nós termos finalmente aquilo que o sistema não tem que é um programa formal de indução de professores ou seja, um programa de integração de novos profissionais e isso ainda é mais importante neste momento quando se está a ir buscar pessoas que nunca estiveram nas escolas e eu não encontrei isso no orçamento e achava que isso era muito importante
2: Neste momento está exatamente a ser discutido um diploma sobre uhum. formação de, de, de uhum. professores com os sindicatos, aliás uhum. terminaram uh, as duas rondas uhum. negociais agora vamos ver se há negociação suplementar ou não uhum. e é exatamente muito muito focado nesses professores que o Pedro Freitas está a referir, que são, que são os professores que têm a habilitação própria, ou seja, que têm um lado científico, mas depois não têm
1: a parte pedagógica. O que é que o orçamento nos podia dar aqui a mais? Eu acho que aqui o orçamento podia pensar, exatamente, é preciso um programa de indução de professores. Um programa de indução de professores não se faz sem recursos porque significa que estes professores, ao mesmo tempo que estão a entrar nas escolas e estão a dar aulas, em paralelo têm que ter uma formação que os enquadra no sistema, algum tipo de formação pedagógica, algum tipo de, de, de apoio que até possa ser dado pelos pares. Tudo isto necessita de recursos. Necessita de recursos humanos, de quem vai fazer esta formação esta indução, precisa de recursos de materiais para que estes próprios professores possam apoiar precisa de coordenação até a nível nacional de forma a poder ter um programa a que chegue a todas as escolas e de facto este sinal não, não, não vejo no orçamento sendo que este tipo de programas de indução é muito importante no curto prazo porque estão a chegar estes, estes novos profissionais ao sistema falando sobre formação de professores e aqui tanto falamos da formação destes novos profissionais, como estamos como a falar. Os como como que como já das... estão na escola. Como os que já estão na escola e não só. Como da formação dos futuros profissionais que só entrarão na escola daqui a 4 ou 5 anos. Eu acho que uma das limitações que nós temos neste momento na formação de professores é: tem-se dito, uh, há mais candidatos aos cursos de ensino uh, e esses números têm sido avançados. Mas a minha questão é: existe neste momento nas universidades e nas escolas superiores de educação a capacidade instalada de formar o número de professores que nós precisaremos nos próximos anos?
2: Eu, eu acho que a resposta é óbvia, é não. É
1: não, aliás, acho que a Luísa Loura, até recentemente, Luísa Loura, que é a diretora do Pardata, até escreveu um artigo sobre, sobre isso mesmo, mostrar que um dos problemas da formação de professores... É mesmo se nós tivermos uma aceleração de, dos candidatos a professor ou dos candidatos à formação de professores nos próximos anos, depois pode-nos faltar a capacidade instalada de docentes no ensino superior que faz esta formação e eu acho que no orçamento também não há uma palavra clara sobre isto. Eu acho que era importante... Porque, quando nós falamos de trazer novos professores, é preciso induzi-los e é preciso um programa de indução, mas também é preciso capacidade instalada nas universidades e nas escolas superiores de educação para fazer esta formação dos futuros profissionais. Portanto, não basta dizer queremos mais candidatos, é preciso que haja lá alguém para, 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 para os formar no fundo. E nem no Orçamento de Educação, nem do Ensino Superior, eu vi um sinal claro acerca deste, deste aumento de capacidade de formação de professores que eu acho que é, que é muito relevante. E que eu, eu até acrescentaria uma nota. Eu acho que era muito importante. Nós temos tido este debate sobre a falta de professores e sobre a necessidade de formação de professores, é um debate que tinha vindo do, do, do último ano, dois. Eu acho que era muito importante as universidades e as escolas superiores de educação também participarem neste debate. Quer dizer, as universidades e as escolas superiores de educação têm tido... Forma, não é? E têm tido essa função social. E têm essa função social e devem ter essa função social. E a questão é que eu tenho ouvido muito pouco as universidades e as escolas superiores de educação a dizerem o que é que precisam para formar estes novos professores. E por que é que acha que isso acontece? Eu acho que essa é uma discussão longa. Eu acho que a primeira pergunta que nós vamos fazer é se, no modelo que temos atualmente, qual é que é o incentivo para um professor universitário fazer a formação de professores. E muitas vezes os incentivos não estão lá. não é Ou seja, se calhar há muito mais incentivos para fazer outras coisas um conjunto de outras coisas que são igualmente importantes, nomeadamente investigação, etc., do que estar a apostar num programa de formação de professores. Portanto, se calhar aí temos que pensar aqui é que incentivos é que estamos a dar ao próprio ensino superior para formar mais, mais, mais professores.
2: Até porque depois há aqui duas coisas, que é, por um lado, é o Ministério da Educação que tem que recrutar os professores para a escola, mas é o Ministério do
1: Ensino é. Superior que tem que formá-los. É. O sistema tem um bocadinho essa disformia, que é, o Ministério da Educação precisa dos professores, mas está dependente de um sistema que na verdade não pode articular-se, e essa articulação acho que tem sido tentada. E supostamente
2: está e... a acontecer neste momento em termos de formação, pelo menos é o Exatamente. Ministro da Educação, João Costa tem
1: dito. Mas não tem, quer dizer, não é o um Ministério da Educação, até porque a autonomia universitária é que diretamente consegue gerir a formação, a formação dos professores. Portanto, há aqui uma, uma disformia e de, até de incentivos de lado a lado, que, é, que eu acho que era importante corrigir, de forma a dar incentivos ao ensino superior para formar professores, Discutir se existe a capacidade instalada ou não de formar os professores que nós precisaremos nos próximos, nos, nos próximos anos e trazer as universidades e as escolas superiores de educação este debate, porque são elas que historicamente têm formado professores e, portanto, são elas que devem dizer, dizer que recursos precisam, que capacidade têm e acho que também devem propor que caminhos alternativos é que deve haver na formação de professores, porque nós temos tido uma formação de professores que tem um caminho. Clássico, se quisermos, ou seja, até ao segundo ciclo normalmente uma licenciatura em ensino básico e depois um mestrado e depois do terceiro ciclo ao secundário as pessoas tiram uma licenciatura numa área científica e depois fazem uma formação pedagógica eu acho que este caminho pode-se manter, mas eu acho que dada as necessidades que existem neste momento de recrutamento de professores e até de exemplos que temos de outros sistemas de ensino de formas alternativas de formar professores, acho que as universidades e as escolas de educação também devem fazer a sua proposta de que caminhos alternativos é que podemos ter na, na formação inicial de professores. E depois, para tudo isto,
2: precisamos de recursos humanos nas escolas, nas universidades e, e este orçamento para a educação eh, cresce 3,5% nas despesas como pessoal. É uhum. um facto que cresce. O ano passado, por exemplo, tinha havido uma queda muito explicada pela municipalização, uhum. mas a verdade é que é o valor mais baixo de todos os ministérios. Na saúde, uhum. ronda os 6%, por exemplo. Que, que mensagem é que o governo está a passar com, com esta subida tão curta?
1: o Aqui a minha maior preocupação é, é, é a seguinte. Para além de ser difícil atrair professores para as áreas de Lisboa e Algarve, o orçamento aí tenta ter ter uma medida que já discutimos aqui depois, a questão é se é eficaz ou não. Um dos, uma, de, uma das questões que me preocupa acerca da carreira dos professores é que, quando nós olhamos para as escolas, as escolas são uma, têm uma enorme diversidade de, de, de formações, ou seja, os professores são formados em muitas coisas diferentes. São formados em matemática, são formados em química, em física, em português, etc. Eu acho que um dos desafios, neste momento, é algumas áreas científicas, nomeadamente, por exemplo, matemática, onde um licenciado em matemática hoje têm ofertas no setor privado, e quando digo setor privado, não é escolas privadas, é no setor privado, em empresas, etc, certo. que têm uma competitividade salarial muito muito maior do que aquela que é oferecida pela, pelo salário de para ser professor. E aliás, uma das uma um dos um dos temas principais, quando olhamos para os salários dos professores é que saída da carreira, ou seja, nos escalões mais elevados, os salários dos professores não estão necessariamente desalinhados com aquilo que é o, que é o padrão internacional, e quer dizer, não se pode dizer até que sejam baixos, mas o problema é, de facto, no, no início da carreira, e até porque o início da carreira se prolonga muito, não é? Ou seja, historicamente os professores ficavam muito tempo como contratados e depois entravam na carreira e depois sabia-se que se parava junto do quarto escalão. E, portanto, um dos desafios aqui é, se, e olhando para o orçamento do Estado, como o Orçamento de Estado, para salários uh, relativamente médios, não tem um aumento real dos salários, ou seja, os aumentos reais dos salários estão reservados para os salários mais baixos. Portanto, se olharmos para os salários dos professores, a maioria destes salários, do ponto de vista real, não irá aumentar. Como é que nós conseguimos atrair pessoas de áreas científicas tão diversas para ser professor, quando não temos aumentos reais destes salários e quando precisamos atrair estas pessoas que têm ofertas, muitas vezes, muito mais competitivas fora da educação no setor privado.
0: Já voltamos à conversa com Pedro Freitas, investigador da Nova SB. Vamos ainda falar da recuperação do tempo de serviço dos professores e da transição digital. Até já. voltamos à conversa com Pedro Freitas, investigador da nova SBE. Um, a recuperação do tempo de, de serviço tem sido uma, uma discussão mente-se, muito muitos protestos. Muito. Faça este momento crítico acha que teria sido esperar alguma cedência do governo às exigências dos professores? Tem-se dito, tem dito que este orçamento é um bocadinho eleitoralista e que se olhou mais para uh, tentar agradar a quem pesa mais nas eleições, a classe média os pensionistas, teria sido esperar alguma cedência a esta questão do tempo de serviço? Os professores já não acreditam que seja com este governo que vão recuperar o
1: tempo que falta. Eu, eu tenho alguma dificuldade em falar sobre este tema por, por dois motivos. Primeiro porque é um tema que e isso é normal, faz parte da, da vida em democracia, é um tema muito politizado e político, e portanto é de grande confronto político, e depois eu acho, o eu, 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 eu primeiro sobre este tema gostava que nós nos entendêssemos sobre o ponto de partida, que é sobre quanto é que custa a medida, porque a verdade é que já, já, já houve a maior diversidade ah, há de números. Vários números. Já houve imensos números eh, avançados pelo governo, pelos sindicatos. Penso que agora há até uma proposta para que o tal faça essa, essa aflição de quanto é que custa, e, e o número até pode ser diferente consoante as hipóteses que nós consideramos de. Estamos a de falar de salários brutos, estamos a de falar de salários líquidos, estamos a de falar do impacto enquanto que os professores estão na carreira, ou também o impacto mais tarde depois pode ser transmitido à segurança social, eu percebo que possa haver diferentes formas de fazer a conta. E, e, e há outra coisa, quanto mais tempo
2: demoramos a fazê-lo, mais professores saem do sistema porque se aposentam, não? Claro,
1: exatamente. E, aliás, eu acho que esta, uma, das, uma das razões pelas quais este tema tem sido tão premente é porque, de facto, temos um conjunto de professores que se está a aproximar rapidamente da, da aposentação, e, obviamente, o salário com que terminam a sua carreira tem um impacto na, e, na aposentação que terão. não é, é? aquilo que esperavam, não é? Exatamente. E esse é um, eu acho que esse é um dos grandes motivos por trás, e legitimamente, não é? Porque as pessoas que tam, também, também têm o direito de tentar salvaguardar a sua, a sua reforma. Portanto, eu sobre este tema, em primeiro lugar, acho que era importante entendermos sobre o um número uh, que é algo que passado este tempo todo ainda não temos totalmente definido. Depois, sobre este tema, eu acho que este tema não pode viver isolado dos outros, eu acho que a recuperação do tempo de serviço eu, eu percebo a, a reivindicação, até porque os professores é uma carreira que na verdade teve congelada duas vezes ao contrário de outras carreiras da administração pública eu pensei que este tema tem que ser coordenado com outros três eu, te, eu, eu tenho dito que é muito importante mudar o, o, a forma de recrutamento de professores e a forma como distribuímos os professores pelas escolas e como é que alocamos os professores a, a, a zonas do país que têm dificuldade de recrutamento mas eu acho que essa discussão só pode existir se for conjugada com outras duas, digamos assim. Eu acho que nós quisermos pensar numa mudança de recrutamento de professores, temos que pensar numa mudança do modelo de avaliação de professores, temos que pensar numa mudança do modelo de gestão das escolas. Porque a verdade é que quando nós discutimos hoje potenciais mudanças ao modelo de avaliação e ao modelo de recrutamento, os professores batem sempre num ponto e dizem sempre um ponto que é é muito difícil fazer essas mudanças, porque nós não acreditamos na forma como as escolas são geridas atualmente.
2: Aliás, tentou-se este ano que houvesse uma, uma fatia dos professores que fosse contratada uhum. pelos, pelos diretores uhum. e, e isso o Governo acabou por recuar. E por até porque os pressão. professores
1: têm sempre esse receio de uma transmissão de maior poder às direções. Portanto, eu acho que a recuperação dos tempos de serviço é importante, mas acho que essa discussão deve existir articuladamente com estes três pilares. Uma mudança no modelo de recrutamento, uma mudança no modelo de avaliação, e acho que isso só é possível para ser aceito de alguma forma pelos professores como uma mudança do, do, do modelo de gestão que hoje em dia temos nas, nas, nas escolas. Mas isso poderia estar no orçamento de Estado? Não, eu acho que não é necessariamente o orçamento de Estado, eu acho é que é difícil negociar as coisas em separado, honestamente, acho que, acho que é difícil... Separarmos dimensões que estão necessariamente ligadas, não é? Portanto, acho que é, dif... acho que é difícil pegarmos numa coisa em cada um destes aspectos individualmente e ir negociar individualmente, porque eles depois acabam por estar necessariamente, necessariamente, necessariamente ligados.
0: No orçamento também se fala, como já se sabia, do, do final de, das vagas de, de quinto e de sétimo escalão, mas apenas para professores que tenham tido, tenham tido a carreira a suspensa durante uhum. todo o tempo que durou o congelamento. Esta é uma das exigências mais antigas, acabar com as vagas para todos. Teria sido possível ir tão longe? Acha que era isso
1: Mas aí, aí voltamos exatamente ao ponto que eu estava a dizer há pouco, que é difícil pensar isto individualmente. Eu percebo a questão das vagas do quinto e do sétimo escalão. Isto tem um histórico para trás, Quer dizer, se nós não lembrarmos, acho que há 15 anos atrás a mudança do modelo de avaliação de professores foi todo um tema e depois acabou-se por chegar a um acordo e pôs-se vagas no quinto e sétimo escalão e sejamos sinceros também que foi uma medida de uh, contenção orçamental, de alguma forma. Agora a minha questão é, se nós tirarmos as vagas do quinto e do sétimo escalão, e nomeadamente para, para estes professores que estiveram congelados, o sistema de avaliação que subjaz uh, à existência de vagas e de escalões é bom. Eu acho que não é. É que eu acho que a questão é mais funda. Eu percebo, a questão, eu percebo o ponto das vagas do quinto e do sétimo escalão, porque de facto impedem a progressão. Mas se nós tirarmos as vagas, a forma como os professores são avaliados e a avaliação de desempenho não é boa. E, portanto, a discussão é mais funda. É que o modelo de avaliação de desempenho que nós queremos e que depois está relacionado com o modelo de recrutamento de professores e que depois está relacionado com o modelo de gestão escolar que temos nas escolas. Por isso é que é difícil separar, separar estes temas. Eu percebo que, eu percebo que até pela história individual de cada, de cada professor uh, uh, muitas vezes é mais fácil isolar uh, uh, agora vamos falar das cotas, e agora vamos falar do modelo de recrutamento e agora vamos falar da, da progressão da carreira, etc. Mas a verdade é que estes temas estão todos uh, interligados necessariamente.
2: Ou seja, era preciso que uh, à margem do Orçamento do Estado estes, estes temas todos fossem discutidos em conjunto?
1: Sim, eu acho que, eu acho que a verdade é que que não houve uma tentativa e depois que não correu bem e, e que levou a toda a contestação que nós vimos no último no último ano eu acho que essa discussão é inevitável porque nós estamos num momento de séria falta de professores e não é só séria falta de professores é porque os professores distribuem-se pelas escolas de uma forma que aumenta as desigualdades nós fizemos esse trabalho na Nova SBE e que foi analisar a rotação dos professores nas escolas portuguesas há muito mais rotação professores nas escolas de meios socioeconómicos mais frágeis. Ou seja, nas escolas onde nós devíamos dar maior estabilidade ao corpo do docente, porque onde essa estabilidade é mais necessária, são as escolas que têm maior rotação. Isso não surpreende, qual é que é o incentivo para um professor de ir para uma escola, um meio socioeconómico frágil? Nenhum. E, portanto, isto é uma discussão adiada, na verdade. Mas acho que é uma discussão inevitável, primeiro no contexto de falta de professores, e segundo num contexto em que eu acho que o modelo que nós temos é... Uh, não só prolonga desigualdades existentes como deixa assuntos pendurados o assunto da avaliação de desempenho é um tema pendurado uh, há muitos anos e não, se, e não se resume apenas ao tema das cotas Nós ainda queremos falar aqui da
2: transição digital e dos alunos, porque hum. as escolas também são os alunos. Fazer-lhe só uma última pergunta em relação aos professores. O orçamento poderia ter feito mais para combater essa falta que é cada vez mais gritante de professores nas escolas?
1: Eu acho que o orçamento... Uh, Podia ser mais específico na implementação desta medida de apoio às rendas e acho que essa definição de como é que vai ser implementada é muito, muito importante. Eu acho que falta neste orçamento uma medida clara de indução e integração de professores nas escolas e acho que isso teria sido muito importante. Uh, indução, integração e formação de professores. Uh, esse tema uh, seria relevante que estivesse mais enfatizado no orçamento.
0: Não acha que será a discussão na especialidade que terá já... Alguma novidade?
1: Mas eu não, não sei, porque eu acho que é um tema tão relevante. Quer dizer, qual é, que é o maior desafio que o sistema neste momento tem? É porque precisa de formar professores integrais nas escolas, quer dizer, não, é esse neste momento é o maior desafio, portanto eu acho que essa tem, tem que ser de facto uma prioridade posta, posta, posta à cabeça.
0: Um, o, falávamos então agora um bocadinho da, da transição digital e tem sido uma crítica do, dos sindicatos o facto do aumento previsto no orçamento para a educação estar focado neste, neste tema. É, é correta esta prioridade sem que haja, por exemplo, na questão dos manuais digitais, estudos sobre o, o seu impacto? Uh, esta é uma das questões e a outra já tem a ver com, com os professores se, é, se estão a privilegiar-se competências
1: digitais em vez do, dos seus conhecimentos científicos? Eu, 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 há, de facto, uma secção do orçamento para, para, para digitalização das escolas e até desburocratização. Eu daria só uma nota que me parece relevante. O relatório do Orçamento de Estado fala da recuperação de aprendizagens, sendo que depois não há detalhe do que, é que isso significa em termos de orçamento. Eu, juntamente com uma série de outras pessoas, temos batalhado muito neste tema. A recuperação de aprendizagens não terminou. A recuperação de aprendizagens depois da pandemia é uma maratona. De facto, porque demora tempo a fazer esse caminho e eu acho que era muito importante, até porque o Plano 21-23 foi estendido por mais um ano, que esta extensão por mais um ano significasse recursos. Porque isto não se faz sem recursos, nomeadamente os créditos horários que as escolas têm para dar apoio aos alunos. Era muito importante que estes créditos horários se mantivessem. Eu, no Orçamento, tanto no relatório como mesmo na, na página do Orçamento, não encontrei detalhe acerca de, de, de como é que isto se operacionaliza. Fala-se, de facto, do Plano de Recuperação de Aprendizagem, mas eu acho que era muito importante dizer em termos de recursos para as escolas, o que é que isso significa? Porque não se faz recuperação de aprendizagens sem recursos, isso é, para mim, muito, muito evidente.
2: E aí até tem sido uma crítica dos diretores, que é muitos daqueles recursos que chegaram às escolas por causa da, da pandemia, hum. agora estavam a começar Exato. a sair e os alunos não recuperaram o que tinham a recuperar.
1: Porque isto era uma maratona, cá está. Exato. Exato. Porque houve, de facto, aquele pacote inicial de 900 milhões de euros que em algumas escolas permitiu recupera, fazer alguns reforços. 900
2: milhões de euros que até hoje não sabemos por onde é que andaram, não é?
1: Exato. Sendo que desses 900 milhões de euros não sabemos como é que foram distribuídos, não sabemos a que escolas é que chegaram, mas se chegou alguma coisa e tendo chegado alguma coisa, nomeadamente para reforços, por exemplo, apoio tutorial específico, etc., era muito importante que eles se mantivessem e que não desaparecessem, porque a recuperação da aprendizagem não está feita e precisamos continuar a monitorizar esta evolução dos alunos uh, e sendo que, sim, precisávamos perceber melhor como é que estes recursos foram uh, distribuídos e na sua pergunta da digitalização para para não fugir para não fugir dela e quanto aos manuais digitais parece-me que houve aqui uma e bem acho que houve aqui uma pausa do próprio ministério para pensar no que é, nomeadamente no primeiro ciclo sobre qual é que é o caminho que quer que quer que quer seguir e isso parece-me relevante até porque não estamos a falar de uma mudança espiciante é uma mudança muito relevante um dos pontos que tem sido também, que também aconteceu nos últimos anos foi a passagem das provas para formato digital. Aliás, segunda proposta até que estava inicialmente posta em cima da mesa. O ano passado as provas da frição de ensino básico passariam para digital, este ano seria o nono ano e depois seria o ensino secundário. Eu devo dizer que acho que é também aqui é preciso ter uh, uh, passos com, com calma.
2: Até porque o ano passado nem tudo correu bem.
1: Nem tudo correu bem e nós próprios na OBSB olhámos para os dados do piloto que foi feito há dois anos, porque há dois anos tinha sido feito um piloto nas provas de frição uh, uh, do ensino básico e nós olhámos para o piloto das provas digitais versus as provas feitas em papel e notámos que se compararmos os alunos que fizeram as provas digitais versus os alunos que fizeram as provas em papel, a verdade é que os alunos que fizeram as provas digitais têm uma ligeira queda do seu resultado, mas têm. Ou seja, significa... Pode haver aí uma curva de aprendizagem, significa, significa que pode ter sido a primeira vez que eles fizeram uma prova digital e, portanto, precisam de aprender a, a trabalhar com esse até formato. Até
2: porque nem todos estarão habituados a mexer num, num computador. Nem
1: todos terão a mesma familiaridade digital desde logo em casa, mas o que eu acho que estes resultados até do piloto mostram é que nem todos os alunos lidam da mesma forma com o digital e não pode ser a prova da frição ou o exame nacional o primeiro momento em que eles são confrontados com uma prova em formato digital porque isso pode levar a uma pequena queda do uma pequena queda dos seus, dos, seus, dos seus resultados.
0: E acentuar as desigualdades.
1: E acentuar as desigualdades. Eu aí diria até mais um, mais um, mais um ponto, que é, para haver provas digitais é preciso haver uma capacitação digital de, das escolas. Eu acho que tem-se tentado fazer esse caminho. Eu agora estou a citar de cor. Eu acho que era no PISA 2018 que nós tínhamos um grande diferencial ainda de diretores que reportavam ter uma boa uh, ligação à internet em relação à média da OCDE. Ou seja, nós tínhamos muito mais diretores a dizer que a ligação de internet das escolas era má.
2: Aliás, há três ou quatro anos, essa era uma das principais queixas, antes da pandemia, era uma das principais queixas do, dos diretores. Uhum. É que a internet simplesmente não funcionava nas escolas. Exato.
1: E eu acho que o PRR, que tem medidas na escola digital, tinha esse, tinha, tinha esse objetivo e tem esse objetivo. Acho que, contudo, temos que ter a certeza que essa capacitação uh, digital está feita para depois, então, poder avançar para uh, medidas como as provas, as provas digitais. Eu vou dar um exemplo. Não, eu, eu, na minha faculdade, eu próprio né, nas cadeiras que leciono, faço provas em formato de computador. Mas, Por exemplo, eu na minha faculdade tenho uma equipa permanente que em cada momento em que nós fazemos uma prova digital, acompanha as turmas para os casos em que a internet vai abaixo para os casos em que, é psi, em que a ligação à plataforma não foi feita corretamente e as coisas acabam por correr bem a minha pergunta é se as escolas têm este tipo de equipas montadas e com capacidade para chegar à a... a às inevitáveis, aos inevitáveis precalços que acontecem quando se faz uma prova neste formato. Portanto, capacitar digitalmente as escolas é muito importante, aferir-se essa capacitação digital, de facto, está implementada ou não, e se, de facto, há ligações de qualidade, e depois, então, dar um salto para algo que tem maiores riscos, como é, por exemplo, as, as, provas, as provas digitais. Quanto à formação digi digital dos professores, ou, ou a sua capacitação digital, eu aí, bate num tema que é um bocadinho mais abrangente que é a formação contínua dos professores porque muita, deste tema é feito em, muita desta formação digital é feita em formação contínua dos professores eu saber a formação contínua dos professores tenho dito algumas vezes uma coisa que é, os professores têm que fazer formação contínua que tem que ser acreditada até para a sua evolução na carreira nós sabemos muito pouco da qualidade desta formação contínua muito pouco aliás a formação contínua há décadas em Portugal eu nunca vi um estudo quantitativo do impacto da formação contínua de professores na, nas aprendizagens dos alunos e portanto eu para responder a essa pergunta precisava de ter dados sobre programas de formação contínua de professores os seus conteúdos e a sua qualidade e não tenho esses dados. E, portanto, eu acho que isso é um debate mais vasto sobre que tipo de formação contínua. Porque há muito boa formação contínua. Não quero aqui criar um anátoma sobre toda a formação contínua de professores. Há muito boa formação contínua de professores. Há outra que eu às vezes vejo e tenho mais dúvidas. Mas acho que era, sobretudo, importante, ao fim de décadas de formação contínua de professores, fazemos uma aflição mais profunda da oferta que existe, da qualidade desta oferta e de como é que esta formação continua depois é transmitida às aprendizagens que os alunos fazem em sala de aula.
2: Porque é, é impossível nós depois termos os professores a acompanhar os alunos nas provas, seja no que for, se os próprios professores claro. não estiverem, não estiverem claro. preparados, não é? Claro,
1: claro. E isto não é, porque dizer, isto é uma circunstância de vida, quer dizer, nós temos um corpo docente muito envelhecido e isso necessariamente, muitas vezes, quando estamos a falar de mudanças tecnológicas mais profundas, obviamente que um corpo docente que está mais cristalizado em práticas mais antigas e quer dizer é, é as circunstâncias é o que é tem mais dificuldade em fazer essa transição muitas vezes isso isso é normal e se aliás é um dos desafios também desta desta transição digital o que se quer fazer é obviamente a transição digital faz com a realidade de recursos humanos que temos e a realidade de recursos humanos que neste, neste momento temos é um corpo docente mais envelhecido, que devo dizer que na pandemia fez um trabalho extraordinário de, em poucos dias, se mover de, da escola para casa, isso sem dúvida, mas que, obviamente, depois, em, em matérias mais técnicas, por exemplo, as provas digitais exigem um conjunto mais vasto de competências técnicas, pode ser mais difícil trazer, até porque pode ser mais difícil... A, 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 que os professores se adaptem a estas noves, estes novos meios, isso é normal.
2: E para os alunos, eu, este orçamento podia ter ido mais além? Alguma medida a pensar no, no, nos alunos que pudesse ter sido aqui aplicada? Eu,
1: eu acho que a ausência de um número claro acerca da recuperação de aprendizagens é de facto o que falta. Há uma, medida, há um, há, há, há uma referência mais genérica, digamos assim, sobre investimento em educação, inclusive, e, na, e também na, no programa de promoção do sucesso escolar, e até e, aliás até se fala de, de que esse programa de promoção do sucesso escolar ou de medidas nesse âmbitos tenha, tenha uma maior incidência no Algarve e no Alentejo, porque de facto é uma eu acho que é um tema que nós precisávamos discutir mais, é o facto de, sobretudo no Alentejo, os resultados dos alunos serem tão baixos, ou seja, isso é um trabalho que nós fizemos recentemente na Nova SBE se nós pegarmos em dois alunos que vêm de famílias muito semelhantes e um viver no norte do país e outro viver no Alentejo. Apesar das famílias serem semelhantes, o aluno do Alentejo vai ter resultados muito piores. E há aí uma dimensão regional que o orçamento refere e que eu acho que é bom uh, que, que haja esse investimento. Acho, contudo, que a grande falta, tanto no relatório como naquilo que já se sabe do orçamento, é um número claro de, de quanto é que vamos continuar a investir no plano de recuperação de aprendizagens, porque isso é essencial para o futuro destes alunos.
0: Pedro Freitas, investigador da Nova sb muito obrigada por esta entrevista. Eu sou a Ana Sales, comigo está a Ana Cotovides. Até à próxima.